0: Proaño y Valeria Mena en Hola Mundo. 8 de la mañana con 38 minutos en este instante. Ya estamos de vuelta conectados en FM Mundo Live y las plataformas activas lo que les recordamos siempre, mm. si uno tiene en esa aplicación, es gratuita.
1: Así es, pueden bajársela inmediatamente y nos pueden ver y escuchar desde donde quieran en el momento que gusten y pueden repetirse las entrevistas de su interés.
0: Tal cual. FM y ahora Mundo. mismo. FM Mundo 98.1 ¿No? Para smartphones. Así es. Ahí tienen las tiendas de Rapidísimo aplicaciones. Rapidísimo de bajársela. Sumamente fácil y luego sumamente fácil de conectarse también. Además. Ocho con treinta y ocho, bueno, estamos en año electoral, las elecciones ya están muy, pero muy cerquita, a la vuelta de la esquina, uh -huh. y en este año de elecciones, ¿Qué pesará en los ciudadanos a la hora de dar su voto? Eh, hoy planteamos la pregunta también en el programa, en nuestro hoy hablamos de en qué piensan al momento de dar sus votos, ¿Qué a los haría decidir su votación? Conversamos de este tema con Juan Francisco Camino, es máster en ciencias políticas docente de la Universidad de los hemisferios, a quien le agradecemos por estar con nosotros y acompañarnos a tempranas horas de la mañana, Juan Francisco, qué bueno ya vernos, estábamos es. hablando hace un ratito, que tuvimos la oportunidad de conocernos durante la virtualidad y en remonto y ahora nos vemos eh, por primera vez en presencia. Bienvenido, Bien. hola mundo.
1: Bienvenido. Rodrigo,
2: Valeria, buenos días, igual, un gusto verles por fin ya en la presencialidad después de tres años. en Los cuales sí, estuvimos sí, solo sí. a través de las pantallas, incluso la política cambió, pues, en en ese entorno de la virtualidad.
0: Claro, redes sociales tomaron un protagonismo Uy. importante, ¿No? Sí. 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 Porque tenía que estar las figuras públicas, las figuras políticas muy presentes, y esta fue una de las formas de hacerlo.
2: Así es, y es algo que se va a mantener, ¿No? O sea, es algo que ya es irreversible ese cambio.
1: Juan Francisco, pero hablando de, de ese tema, antes de profundizar precisamente <risa> en nuestro tema, eh, ¿Qué es lo que pesa eh, en los ciudadanos para dar su voto? esto del tema de las redes sociales ha generado muchas críticas, porque uh -huh. sin duda, eh, algunos candidatos la han aprovechado de manera positiva, pero otros como que ya están haciendo el ridículo, ¿qué piensas de esto?
2: Sí, evidentemente se, se, puede, se puede presenciar eso, ¿no? Yo creo que es parte también de las estrategias que van definiendo los equipos de campaña, ¿no? Y yo creo que eh, si bien es cierto las redes sociales en el deber ser de ellas, podrían canalizar la discusión sobre las propuestas sobre temas que le interesan a la ciudadanía más bien hay ciertos candidatos que priorizan para visibilizarse de otra forma, uh -huh. o sea, poner canciones bailar, uh -huh. etcétera que en ciertos sectores de la población puede tener un impacto positivo, ¿no? uh -huh. pues sobre todo a los candidatos que no son muy conocidos. El candidato que no es muy conocido trata de utilizar las redes de cualquier forma uh -huh. para primero meterse en el debate público y tal vez después ya utilizarlas de otra manera. Pero lamentablemente... Eso también le quita esa rigurosidad que debería tener justamente la discusión de un tema tan importante. O sea, hay, un, hay un filósofo francés que a mí me gusta mucho, Michel Foucault. Foucault decía que la política es tal vez de las actividades humanas la más importante, uh -huh. porque las cosas que suceden ahí nos van a afectar en algún momento. O sea, las decisiones uh -huh. que se tomen, eh, sea en campaña o sea cuando una persona gane ya una elección, uh -huh. nos van a afectar. Entonces, el deber ser de las redes sociales debería ser ese, pero lamentablemente, y no creo que solo es de aquí, es de en todo lado, que sí existe una distorsión justamente con el objetivo de hacerse conocer, y más bien, no sé si es que en un futuro, y es una creencia personal, no sé si en un futuro más bien las redes sociales puedan servir no solo para hacerse conocer, sino también para fiscalizar más la labor de los de los legisladores, eh, bueno, legisladores y todos los políticos en general, uh -huh. que pueda también convertirse en un mecanismo, incluso de democracia directa, o una especie de democracia directa.
0: Ah, no, no sería interesantísimo como propuesta y como idea también. Ahora, ya que topamos el tema de las redes sociales, me parece sí. importante también darle el protagonismo que tienen las redes en el sentido de, mucho se compara con las tarimas de tiempos claro, pasados, ¿Ah? ¿no? Sí, sí, sí. donde tenías el show de la tarima y hay sí, candidatos sí. que han sido unos showman espectaculares sí. entonces a la gente también le gusta eso. Pues, Ojo, pues. estoy hablando de, 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 del electorado en términos generales, hay sí. gente que es muy crítica, muy dura y dice definitivamente no, yo no acepto sí. ese tipo de comunicación, sí. pero hay quienes en cambio sintonizan, sintonizan en sí. el momento que tienes un TikTok y si el TikTok sí. te hace reír, están felices y dicen no, sí. sintonizó conmigo, voto es muy variado el electorado, uh -huh. con ese público podría estar sintonizando entonces también un candidato, por más que nos disguste a otros, ahí habría sintonía.
2: Es que puede haber sintonía, o sea, y, o sea, hay sintonía para los que simpatizan y para los que no. Claro. Y sobre todo, como os mencionaba hace un ratito, creo que la principal estrategia del que no es conocido es utilizar ese tipo de, de herramientas, uh -huh. pero de esa forma, o sea, cantando o no sé, la, eh, lanzándose a una piscina o no sé, o como en su momento fue también eh, Javier Herbas eh, con el scooter que tuvo uh -huh. una buena aceptación uh -huh. también, sobre todo en un segmento joven. Entonces, también ahí dependerá de la segmentación, y vuelvo un poco a eso, ¿no? A la estrategia que se implemente. Hay candidatos que tal vez su perfil también no es como para una red social, o para hacer ese, más bien, para hacer ese tipo de cosas en una red social. Okay. Tal vez es un perfil un poco más serio, más de presentación de la propuesta, o hablar un poco más de él, pero desde una perspectiva mucho más seria. También depende mucho cómo es el candidato. Yo no le vería, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar a, a un candidato dato, por ejemplo, como Patricio Larcón, uh -huh. actualmente, haciendo un baile en TikTok, o sea, porque él como uh -huh. que no, o sea, no, no, no sería auténtico. Pero ¿Recuerdas
1: el... la figura tan seria que tenía Guillermo Lazo?
0: Ah, eso Y iba. que
1: recurrió.
0: A unos zapatitos.
2: A
1: rojos. los zapatos ah, sí. rojos en TikTok.
2: Ajá. Recurrió justamente por la parte de la estrategia, o sea, por la necesidad de acercarse a primero a los jóvenes que son los que más son nativos uh -huh. digitales o sea, ellos ya solo, eh, la mayor parte de de jóvenes se comunica solo a través de redes. Pero a la final, o sea, fue lo mismo, ¿No? Fue los zapatos rojos, fue parte de la estrategia de comunicación. Incluso recordarán que al inicio del gobierno incluso se le criticó por eso. Uh -huh. Porque ya no se tenía que ir por ese lado, ¿No? O sea, ya había que hacer una comunicación política mucho más seria, más uh -huh. de gobierno, antes que de candidato. Pero vamos a vamos a ver eso, vamos a continuar viendo esas uh -huh. cosas. El tema de las redes sociales no es malo, es una herramienta. Uh -huh. Y como toda herramienta dependerá cómo la usemos. Tanto los candidatos como los ciudadanos. Ok,
0: ahora, ¿qué pesará en la gente al momento de decidir su voto? ¿Pesará el pasado? ¿Pesará el TikTok? ¿Pesará eh, las redes sociales? ¿Pesará el show? ¿Pesará la, la herencia publicidad? que tengas de familia? La herencia que tengas de familia, la camiseta que vengas heredando. ¿Qué es lo que va a pesar ahora en estas elecciones en particular? A ver,
2: si partimos un poco desde los enfoques del comportamiento electoral. Uh -huh pueden puede, puede haber una combinación de factores puede haber un tema coyuntural que salga en estas semanas por ejemplo hay un escándalo terrible y eso puede determinar el cambio en las tendencias de la votación Ajá. y no por ejemplo no solo ha pasado acá pasó en España en el 2004 y hay un antecedente Ajá. de eso eh, qué más puede pesar justamente eh, lo que ha pasado estos últimos dos años aquí en la ciudad de Quito los escándalos de corrupción que han Ajá. existido los procesos legales que han existido Ajá. y también la gestión municipal actual que ha tenido muchas críticas puede pesar la, la, la afiliación y la identidad uh -huh. de las personas, o sea, de hecho dentro de lo, del enfoque sociológico del comportamiento electoral, mucho énfasis se hace en de dónde venimos o sea, con quién nos llevamos, cuál es nuestro círculo cercano, para formarnos una identidad, incluyendo la identidad política, incluyendo los valores políticos okay. depende mucho también, por ejemplo, de la cantidad de información que ahora recibimos antes de la entrevista conversábamos justamente de la importancia que tiene el internet en general con la cantidad de información uh -huh. y que eso influye en que muchas personas tendan a tener una visión política o una visión de la sociedad una visión cultural completamente diferente de sus padres o de incluso de círculos cercanos hasta cierto momento. Las agencias de socialización que es la familia, la escuela, el trabajo, influyen mucho también uh -huh. en cómo se configuran esas esas percepciones de esas ideas y a la final también cómo eso se traduce en el voto. Entonces, puede haber una una combinación de factores eh, la, incluso la misma indecisión que tenemos ahorita sí, sí. es un termómetro del no necesariamente de los candidatos es un termómetro de lo que está pensando el ciudadano respecto a la política estamos ahorita de la información que a mí nos he podido recabar eh, tenemos al menos un 50 por de, de indecisos aquí en la ciudad de Quito sí. Y con un porcentaje de indecisos, aún a menos de un mes de la elección, la verdad, nada está dicho. O sea, puede realmente existir un cambio en las tendencias electorales de última hora eh, que a la final eh, le convierte en el escenario muy muy incierto, ¿No? Juan
1: Francisco, ¿Y por qué en una ciudad, por ejemplo, como Quito, uh -huh. hay tanta diferencia en la votación por sectores?
2: Excelente pregunta. Excelente pregunta y es algo que de hecho yo lo estaba pensando uh -huh. eh, desde al menos, ¿Qué será? Unos cuatro años, cuatro, o cinco años. ¿Por qué lo digo? Otro de los factores justamente que explicarían el voto uh
1: -huh.
2: es eh, la pertenencia justamente a ciertos sectores de la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, si nos ponemos a comparar con, con otros países, o sea, solo por, por ejemplificar, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, las personas que estaban dentro del sector empresarial, los sectores más conservadores, siempre votaban al Partido Conservador. Los obreros de las fábricas siempre se alinearon al Partido Laborista. Tal vez en el caso español, el sector más conservador con el Partido Popular nosotros o sea incluso las personas que, que se sintieron afectadas por la guerra civil comenzaron a votar por el Partido Socialista No Español y aquí en el Ecuador y yo personalmente estoy observando un comportamiento interesante desde el 2019 de hecho o sea uh -huh. más bien mucho más antes pero en el 2019 más bien se hizo más presente uh -huh. en el paro nacional eh, Y la verdad yo sí creería que no solo es cuestión de Ecuador es, no, solo, no solo no solo cuestión de Quito uh -huh. cuestión en general del Ecuador que sí estamos ante una división eh, respecto al, al, al nivel socioeconómico al que se pertenece. Okay. Y eso podría estar explicando también justamente eh, las simpatías políticas al momento del voto, pero también en las coyunturas políticas que vivimos. Por ejemplo, o sea, tal vez en los sectores más populares es mucho más claro con quién están alineados políticamente, con qué ideas políticas también son más afines. Hasta es con quienes se, se sienten
1: identificados. Exactamente.
2: Entonces, y yo creo que incluso eso explica que muchos candidatos, y eso lo he podido ver en estos, en estos días aquí en la ciudad, hay ciertos candidatos que, por ejemplo, aquí en el norte no tienen campaña, pero para Parás. nada pero en cambio en el sur es una campaña
0: pero tal uh -huh. y viceversa. Que parece que estuvieron ausentes inclusive Ajá, ¿no? es. a, al hacer campaña. Más menos lo que me estás dando a entender, y corrígeme por favor Juan Francisco, es que ya existiría un mapeo local, uh -huh. hablando de, 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 de Pichincha en términos generales, hablando de, de, de Quito, uh -huh. de, de por dónde estaría repartida la votación de acuerdo al perfil de inclusive de candidato, uh -huh. lo que se hacía hace unos 20 años atrás al hablar en macro del país, recuerdo muy bien provincias, por ejemplo Manaví, es citar tu provincia, uh -huh. se decía, ok, candidato que genere una propuesta para Manaví en esta recta final, gana se hablaba de eso anteriormente y decían este tendría que ser el perfil y esta más o menos tendría que ser la propuesta. Ya se la tenía mapeada claramente. Algo similar podría estar pasando en tiempos actuales acá.
2: Bueno, el mapeo se lo hace siempre, ¿no? uh -huh. pero yo creo que las la, los factores que motivan ese mapeo sí están cambiando. Por uh -huh. ejemplo, antes en el Ecuador, si analizamos en macro, era muy definido el, este clivaje regional, esta división regional Costa Sierra. Eso explicaba, por ejemplo, que el candidato presidencial sea de la costa y vicepresidente de la sierra. Uh -huh. O viceversa. Uh -huh igual en las elecciones locales que también tiene sus propias particularidades eh, cada candidato diseñaba, no sé, dependiendo el cantón, dependiendo las necesidades del cantón, pero tal vez eso era muy marcado. Yo sí creo que estamos ante un cambio político en el sentido de que eh, la pertenencia al sector socioeconómico de la sociedad está definiendo mucho justamente esas simpatías políticas, esa identidad política que mencionabas tú Rodrigo. Ajá. Y lo estamos viviendo acá en Quito. Eh, yo creo que incluso en Guayaquil también se hace presente sobre todo en el Guayas Periférico me refiero a Guayas Periférico en el sentido de los que no son de Guayaquil uh -huh. sino de cantones por fuera de Guayaquil entonces sí creo que el Ecuador está caminando a, esa, a una, nueva, una nueva forma de entender esa, esa división política que siempre existe entre quienes pertenecen a un estrato socioeconómico tal vez de clase media hasta, hasta como clase socioeconómica baja uh -huh. y los de la clase media alta para arriba. Uh -huh. Y eso podría también estar definiendo nuevas configuraciones políticas, partidos específicos de cada grupo, que podría incluso cambiar esta visión que teníamos y que ha sido tradicional como el clivaje regional o incluso la división étnica que también existe en el país, que también ha explicado mucho cómo se han configurado los partidos políticos y, 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 la, y la afinidad con ciertos partidos uh -huh. políticos en el país. Yo creo que por, podríamos estar caminando uh -huh. hacia eso y tal vez esta elección pueda darnos más luces sobre
1: aquello. Juan Francisco, ¿Y qué tanto pesa para el candidato eh, a favor o en contra uh -huh. los líderes políticos de eh, por, por el cual, del partido por el cual están participando? Porque leíamos un mensaje uh -huh. que eh, decía uno de nuestros oyentes que se fijan en las personas que Gracias. han estado alrededor del candidato. Uh
2: -huh. A ver, creo que no país como el nuestro, donde las instituciones son mucho más débiles y los y los candidatos o los líderes son más fuertes. Yo creo que sí pesa, pero también pesa dependiendo los lugares donde son muy fuertes esos esos líderes políticos. Yo uh -huh. creo que en el país ahorita, al menos ahorita carecemos de un líder muy fuerte a nivel nacional, ¿OK? Hay liderazgos locales marcados, hay liderazgos locales muy fuertes que justamente impulsan uh -huh. esas candidaturas. ¿Ok? Eso por un lado. Eh, por otro, con respecto al comentario de, de la persona que nos está escuchando. Y uh -huh. yo creo que la persona que rodea al candidato es relativo, porque en campaña puede que esté no sea sé, rodeado de la gente del partido, uh -huh. de la gente que ahorita, por ejemplo, está desempeñando un cargo y le acompaña para hacer un recorrido, tal vez una persona mucho más conocida. Uh -huh. Pero al momento de ya formar el equipo de trabajo en caso de ser electo, hay otras variables que tiene que tomar en cuenta. ¿okay? Eh, no sé, tiene que tomar en cuenta los perfiles, si es que son mucho más técnicos antes que políticos, si es que incluso no llegó a obtener, me pongo por poner un ejemplo, si llegó a ser alcalde y no tiene mayoría en el Consejo uh -huh. Metropolitano no tiene que negociar con otras organizaciones políticas cómo se distribuye en este caso el equipo de trabajo. Entonces, sí es, o sea, son diferentes momentos. Un momento es la campaña, y en la campaña, evidentemente, puede estar acompañado, y va a estar acompañado, sobre todo por los mejores perfiles, ¿Ya? Y con los que más credibilidad tienen, justamente para ganar el voto. Pero al momento de llegar a la administración, eso se reconfigura completamente. Okay. Entonces, también ahí depende mucho de la habilidad de quien es electo, justamente, para encontrar o los mejores cuadros, o tratar de negociar con otras organizaciones políticas para no quedar presa de esas organizaciones al momento de administrar también la, la alcaldía o, el, o la uh -huh. prefectura.
0: Ahora, con todo lo que hemos hablado en esta entrevista, en esta conversación contigo, Juan Francisco, mira, la duda mayor que me queda es... ¿Qué peso real tienen en cambio los proyectos, las ideas las, eh, propuestas. Lo, las propuestas los planteamientos, porque hemos hablado inclusive, hemos hablado hasta de camiseta, hemos hablado wow. de tradición hemos hablado de percepción de zonas de votación, pero ¿Y, y, y qué pasa con los proyectos? O sea, ¿La gente realmente evalúa el tema de proyecto? ¿Evalúa lo que le presentas? ¿Evalúa?
2: Yo creo que es complicado porque eh, tal vez, por ejemplo, no sé, una persona que tal vez no estudió políticas públicas, por uh -huh. ejemplo, ¿No? El, 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 no sé, tal vez el alcance de poder evaluar esa propuesta de un candidato tal vez es, no, o sea, no tiene todos los elementos para poderlo hacer. Y yo sí critico que, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil o universidades, por ejemplo, también, no hagan una especie de observatorio justamente de esas propuestas para decirle a la gente, esta propuesta es descabellada, o sea, esta propuesta ni lo piensa. O decir una propuesta, sí, esta propuesta tiene estos antecedentes, eh, hemos revisado la propuesta del candidato, está analizando, no sé, tal vez un, un contexto similar quiteño para plantear esto y hacer una especie de, de revisión justamente esas propuestas. Yo creo que la gente también, seamos sinceros, o sea, y es una cosa que que yo uh, hacía mucha, mucho énfasis en clases, es que no todos tenemos el tiempo, ¿OK? Ajá. Y a veces no solo el tiempo, sino también los conocimientos técnicos para evaluar súper bien. Todas una las propuestas. Propuesta, OK. Pero una cosa que yo les decía a mis alumnos, o sea, si es, no es lo mismo presentar, no sé, una propuesta de 150 páginas que no me puede decir nada. Ajá. A una propuesta tal vez, no sé, super, o sea, bien trabajada, con una buena evaluación previa y también verificando, ahí sí, por ejemplo, eh, si es que hubo un equipo de trabajo técnico en elaboración de esa propuesta. Es algo que yo, por ejemplo, sí exigiría personalmente y haría un cambio en la, en la norma para exigir justamente que, eh, que en las propuestas de campaña se diga, bueno, ¿quiénes estuvieron a atrás de esas propuestas también? ¿Quiénes elaboraron? ¿Tienen conocimientos técnicos? Son personas que tienen la experiencia que tal vez lo han vivido acá o lo han visto tal vez en otros lugares para poder plantear ese tipo de, de propuestas de campaña. Una gran final,
1: responsabilidad para cada uno como claro, ciudadano. Pues y sí, más sí, aún sí. ahora eh, que se viene no solamente la elección de dignidades, sino también consulta popular.
0: Mm, ¿Y de acuerdo. Y, y el tema, la verdad, lo que nos deja pensando mucho, nos invita a reflexionar, es que qué estamos haciendo desde el ejercicio democrático, desde el ejercicio político de la individualidad respecto de mm. construir nuestro criterio para generar el, nuestro voto consciente.
1: Y responsable. Y. Así es. Y. Y. y
0: responsable, ah, responsable. responsable Llegado Entonces, el momento ya de las votaciones. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Antes nada más cierro con esto que. Varios mensajes han llegado eh, relacionando eh, el tema, la, por la opinión, ¿no? Dice Pedro Barresueta, le, le saluda, quiere escribirme para Santiago Cruz, sí. Dice, mucho frío en la capital. Ayer, y hablando de los candidatos, mucho bla, bla, pero nada concreto. Y varios mensajes hoy, precisamente mientras nosotros conversábamos, dan cuenta que ha sido puro retórica, mucho bla, bla, respecto de los candidatos. Y, y, y tenemos varios de esos mensajes... Pues eh, que nos invitan a reflexionar mucho también, ¿no? Y hacer ese voto consciente. Juan Francisco, bueno, el tiempo se nos vino encima, el tema interesantísimo. Sí. Y nos hubiese encantado seguir conversando contigo, pero que sea primera de varias. Juan Francisco Camino, máster en ciencias políticas y docente de la Universidad de los Hemisferios, acompañándonos hoy en Hola Mundo. Gracias, Gracias por estar Juan con Francisco. nosotros.
2: A ustedes, un placer y a las órdenes. Y feliz año. Igualmente.
0: <risa> 8.56 en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, el mejor momento de la mañana.